0: you. <music>
1: Querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe um Microfone entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilha. E desta vez, a gente vai conversar sobre uma das profissões mais importantes do planeta Terra, que é a profissão professor. Eu chamei aqui dois amigos meus que são professores, o Tiago Anderson e a Brenda Bonifácio, a Brenda que que já participou do episódio de religião na temporada passada, eles são professores, lecionam e vão contar um pouco das experiências deles, a gente vai conversar um pouco sobre essa área, vão falar sobre os perrengues, as coisas boas de lecionar e também, claro, vamos falar mal do governo Bolsonaro, isso é óbvio. Se a gente vai falar sobre professor, sobre educação, a gente tem que falar mal do governo Bolsonaro, não tem como. Só que antes da gente ir pro papo, tem o merchan clássico, né, que tem todo episódio, o merchan da Amazon. Se você tá precisando comprar alguma coisa para casa, alguma coisa para você, alguma coisa para sua família, alguma coisa para seus amigos, aqui na descrição deste episódio, de todos os episódios desse podcast, tem o link para Amazon. Na Amazon você encontra de tudo e com ótima qualidade. Entra nesse link, compra o que você precisa, porque se você compra usando o meu link, você também apoia este podcast a seguir lançando episódios, a seguir lançando temporadas e a seguir crescendo. Não esquece de seguir esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, se você está no Spotify, aperta o sininho e dê cinco estrelas para este podcast, porque ajuda bastante na divulgação, não tem muito mais o que falar, então bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, vamos lá, vamos começar. Estou aqui com Brenda Bonifácio e Thiago Anderson, dois professores que têm muita história na bagagem um currículo gigante. Deram aula para várias pessoas, conhecem muita gente em Tauacetube, região da Zona Leste. <risos> e a gente vai falar sobre a vida de um professor. Eu mesmo já fui o professor por um tempo da minha vida, então tenho que me colocar aí no grupo também, né? Mas vamos começar por vocês. Quero saber primeiro a história de vocês, como que vocês se apaixonaram por essa área e... E por que, que vocês decidiram se tornar professores? Mas,
2: gente, você tem mais eu vou, tempo de... Eu vou começar, então,
0: porque eu tô sim, sou mais sim. velho, né? Inclusive, eu acho não que não eu fui precisa. professor da Brenda, eu fui professor do Igor também, né? Também. Sim. Caramba, eu sou formador de professores aqui, pra vocês verem a minha idade, né? Uhum. Acho que já entrega quando que eu comecei. Esse ano tá completando 15 anos de profissão. Eu comecei lá em 2007 e, por um acaso, me chamaram, assim, tipo, quer dar aula? E eu fui. E eu não sabia que eu ia gostar tanto, logo no início aí, no primeiro mestre, eu fui, fui me aperfeiçoando e desde então nunca deixei de dar aula faço outras coisas, mas a, a aula sempre sempre teve presente nesses 15 anos, e a paixão foi logo de cara, assim, né, a gente conhece os alunos e, e se apaixona pelas pessoas que a gente tá dando aula primeiro, né, e é um ponto de um, de um estudo, a gente aprimora muito quando a gente começa a dar aula e aí disso eu já passei por outras escolas, tanto escolas de idiomas, quanto escolas regulares também, dando aula portuguesa. português em inglês, é muito bacana. Eu curto demais. E melhor ainda é ver que depois de um tempo a gente consegue formar pessoas assim, né? Como a Brenda, por exemplo, que hoje continua seguindo o legado aí de dar aula. Eu acho que é a função que ela escolheu aí na parte uhum. pedagógica. O Igor também deu aula por um tempo.
1: E desistiu, ou seja, não é um bom exemplo, na é verdade? É. Desistiu, castrão, viu que não é fácil. Exato.
0: Não Mas é bom, é lógico, cada um tem seus planos. Você tinha outros planos na sua carreira. Desde de moleque, você já falava o que você gostaria de ser. Mas você tá trabalhando na noite com o que você gostaria?
1: É, tô, tô. <risos> <risos> Garoto, isso daqui, olha, boquinha de veludo, meu apelido. <risos> Ô, Tiago, você falou que você começou a dar aula, mas eu queria saber porque você cursou letras também, né? Você fez faculdade de letras. Isso. Qual foi o momento que você decidiu seguir esse curso? Foi, tipo, algum professor que fez você se apaixonar por isso, de dar aula ou não? Porque, mano, é uma área que é difícil hoje em dia, pelo menos eu vejo, é difícil o pessoal escolher fazer letras, né? Na
0: verdade, assim, quando eu comecei a fazer o curso de letras, foi por observação própria. Eu vi que, assim, o mercado do curso de idiomas já tava começando a cair um pouquinho. Então, eu falei... Eu Preciso me garantir porque eu sei que daqui pra frente... Com tanto de tecnologia, de aulas online... De escolas abrindo... De opções pra eu não aprender até sozinho... Eu falei, meu... Eu preciso fazer alguma coisa pra me garantir profissionalmente... Nesse caso eu pensei em financeiro... Porque eu nem gosto tanto assim de, de lecionar português... né? Eu gosto de inglês... Então eu, eu decidi entrar... E aí foi, né... Eu acabei gostando, logicamente... Aprendi outras maneiras de dar aula... Outras maneiras de lecionar... Mas inicialmente foi essa questão do, do financeiro também... Pra eu me garantir... Porque eu falei, meu... Aula de português em escola um colégio sempre vai precisar então eu pensei por essa área assim foi inicialmente unicamente pela parte financeira mesmo ter uma, uma estabilidade uma garantia a mais uma renda extra né isso
1: daí lá na década de 1980 né por aí <risos> É Igor, é isso daí mesmo, lá na década de 1980, eu já... mais ou menos isso, na verdade não, na verdade
0: tem cinco. eu acho que tem uns 5 anos, não é tanto tempo assim não Igor, eu acho que tem uns 5, 6 anos, por aí, é recente, não é, não é tão antigo quanto você tem Eu tava lá, quando firmaram o um novo acordo ortográfico, né, eu tava lá pra...
1: <risos> Abriram o Museu da Língua Portuguesa, inauguraram e você tava lá inaugurando o Museu Estava lá, estava lá. <risos> e você, Brendinha, você, vamos ver. Qual que é a sua história?
2: Também comecei a dar aula por um convite, né? Inclusive do Ti. <risos> né, ti? Não sei se você lembra disso, mas eu. Pra, eu vou aula
0: na escola onde eu trabalhava, né? É, na época. sim. Tá de pé esse
1: convite ainda. <risos> na nova escola. <risos> Só pra deixar claro que o pessoal tá falando, convidar pra dar aula é assim fácil, é porque curso livre, tipo curso de inglês, não necessariamente você precisa ter feito letras pra você lecionar lá, né? Porque eles contam como mantenedor de curso livre, então você não precisa ser um professor formado necessariamente.
0: Exatamente, tanto é que no, no nosso registro não, não é como professor, né? Mas sim como instrutor, então tem que deixar isso claro. Pra você ser um professor mesmo, você tem que ter a licenciatura. Logicamente, pra cursos livres não, isso não, não, não é necessário, mas pra dar aula regular a gente precisa ter essa
1: graduação Sim. aí. Sim.
2: Bom, mas eu comecei, eu tinha muita intenção, assim, vontade de dar aula. Eu lembro que eu estava ali caminhando pro final do curso e o Thiago me mandou uma mensagem no Facebook na época, do mês, Perguntando se eu tinha interesse e tal. Eu fiquei meio assim, porque eu sempre fui muito tímida, né? Eu sou super tímida até hoje, socialmente. Tenho zero habilidades sociais. Mas topei. Eu me recordo que eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha 16 anos quando eu comecei. E me ajudou a escolher uma profissão. Mas não foi assim ah, me apaixonei por isso à primeira vista, assim. Eu confesso que eu identifiquei isso como uma paixão e como um talento que eu de fato tenho recentemente. Teve um momento da minha vida que eu tive uma turma e eu. feedback de aluno é muito importante, né? E eu, caramba não é que eu sou boa nisso? Eu consigo fazer isso bem, né? E eu gosto de fazer isso, eu não faço isso de qualquer jeito Reconheci, na verdade, como uma paixão recentemente. Mas estou caminhando para o meu nome no ano agora, na profissão.
1: Que isso!
2: Eu comecei super jovem, né? É dia 16, agora eu tenho 25 anos. Atualmente sou na coordenação, então eu não, não tenho turmas mais, mas a gente vive dando aula, <risos> vive ensinando, então mudou muita, assim, mudou muita coisa, tenho mais responsabilidades, mas o ensino ainda continua comigo e é uma área que eu realmente gosto, a educação.
1: Bem, a minha história é que eu precisava trabalhar porque eu precisava de dinheiro, me ofereceram o trampo, eu fingia que era bom, consegui um dinheiro, depois que eu consegui muita grana, eu fui embora e deixei todo mundo. Você fingiu que era grana. bom? Como assim? O <risos> que é essa parte? Não, é porque eu, eu lembro que quando eu chegava na sala de aula, alguma professora falou assim, nossa Igor, esses alunos te amam, meu, eles ficam sempre atrás de você e tal, perguntando e tal, você parece um ótimo professor. Eu falei assim, você não precisa ser bom, você precisa parecer bom, entendeu? <risos> e aí eu fingia, eu não era bom e eu me dava bem no final. Sempre recebi vários elogios de vários alunos, era sempre assim, era sempre assim. <risos> No, <laughs> no, <laughs> Eu queria falar com você, Thiago, dessa questão da escola. Você falou em off que tinha uma diferença né, entre o curso livre e a escola regular, que a escola regular que você trabalhou tinha uma pressão da diretoria, mas também eu acho que deve ter uma diferença pelo número de alunos na sala também, né? Porque, pô, curso livre você tem o quê? No máximo 20 ainda, estourando 20, assim, quando a sala tá muito cheia. Sala de aula normal você tem muito mais de 20 às vezes, né? Muito mais e teve uma outra diferença.
0: Eu fui da aula pra molecadinha, pro ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Então assim, eu peguei uma molecadinha Principalmente assim, no primeiro ano não, que eles são bonzinhos né? São pequenininhos, tem cinco anos São todos maravilhosos Uns oh, bichinhos de pelúcia assim, lindos Mas quando chega no terceiro, quarto ano Que eles já se conhecem mais E que eles já têm mais vivência de mundo É complicado contornar essa Essa situação de números de alunos Para Começar porque na escola de idiomas a gente tem Um formato de cadeiras que é diferente Que a gente chama de ferradura, né Os alunos sentam ali em um meio círculo E na escola regular não, é, é um atrás do outro, então a gente não consegue ter a visão de todo mundo, então enquanto nós estamos corrigindo na nossa mesa uma atividade dois lá no fundo estão <risos> se pegando, por exemplo, a distração é muito maior e é muito mais difícil a questão fisiológica também é da gente projetar a nossa voz, porque a, a nossa voz tem que chegar mais longe e a gente degladeia com o barulho dos alunos
1: português hoje tá sensacional aqui, meu Deus
2: degladeia
0: é é é vamos procurar porque nem isso. eu sei se existe
2: vamos procurar <risos> degladear Procure,
0: procure. Mas a gente entra em
2: confronto com. De gladear. De gladear. É.
0: A gente entra em confronto com o barulho dos alunos, né? É muito diferente. Até porque o aluno que tá no curso de idiomas,
1: ele tá ali porque ele realmente quer fazer aquilo, ele procurou, ele buscou. Às Eu
2: vezes. Tô... Às
1: vezes. Porque Tem alguns. Um... É dependendo da idade, assim, dependendo da idade.
2: Dependendo da idade. Dependendo da idade. Da
1: idade. Mas já, já, o, o, já o aluno regular
0: ali, do fundamental, um, dois, do ensino médio, que seja, é uma obrigação, porque ele tem que concluir é, obrigatoriamente aqueles estágios todos ali. E então, tem outra coisa, né? Eles ficam muito tempo na sala de aula, então eles querem conversar, eles cansam, né? Ganhar a atenção de um aluno irregular, né? É muito mais difícil do que o do curso de idiomas, onde, de repente, qualquer outro curso que seja de escolha livre do aluno, né? E a quantidade influencia muito também. A gente precisa ter uma percepção muito maior da sala. É, é bem, bem difícil.
1: Brandinha, já pensou em pegar essa, essa piroca pra você da aula em escola... <risos> Escola... <risos> escola regular? Não. Não.
0: Mas é uma experiência muito, muito gostosa, viu? Eu posso dizer. Porque, como a Brenda falou, o reconhecimento é muito legal. Principalmente quando é. é de criança. Muitas vezes a gente briga com eles. Daqui a pouco eles falam, ô tio, ô tio, ô tio. E tá em cima, e faz é. desenho. E faz cartas, e traz presentes. E vai até a mesa perguntar se tá certo. É muito é. legal.
1: Então, isso que eu ia perguntar pra vocês antes da gente ir pro próximo tópico... Qual que é a, a idade que vocês preferem mais dar aula? Adolescente, criança, criancinha, meio bebê ou adulto? Eu gosto de dar aula pra adolescente. Só tu é que no Fundamental 2,
0: eu peguei muito melhor do que no Fundamental 1. Porque Fundamental 2, primeiro que eles já estão gostando ali de assistir séries, já estão debatendo outras coisas. Então eu consigo introduzir esses tópicos dentro da aula, que é muito mais o meu mundo, né? Pra criança eu dificilmente vou introduzir Peppa Pig no, no <risos> o primeiro ano, né? Eu dificilmente vou colocar personagens da Disney coisas que eu não tenho contato né a partir ali do do sétimo ano eu já já começo a me entender melhor com eles
2: eu gosto de jovens adultos e adultos
1: a mulher que tinha várias salas de criancinha.
2: É que enfiaram ali, né? toma?
1: <risos> a cara que ela descia depois da aula era uma felicidade, né?
2: Não, eu sempre gostei das crianças, mas hoje em dia eu não sou tão paciente. Eu sou uma pessoa uhum. paciente. Mas, por exemplo, uma aula de duas horas. Eu tive uma turma no último semestre. Os fofos eram só cinco aluninhos de sete anos. Eu gosto de preparar aula pra criança, só que chegava no intervalo. Eles voltavam tão elétrico mas eu gosto, eu gosto também, porém eu me identifico mais ensinando adolescentes, mas nessa idade aí de 15 16 anos, sabe? E adultos eu realmente gosto, tanto é que eu tenho muita vontade de estudar melhor andragogia pedagogia, porém para adultos pedagogia é voltado para criança e andragogia é voltada para os adultos então eu me identifiquei real em trabalhar com esse público
1: adulto eu acho foda, e ó que quando eu tava aula eu tinha 16 anos, 17 anos eu Sempre chegava a mulher, você tem a idade do meu filho Eu falava, filha, ah, sou professor Porra, me respeite <risos> <risos> Mas eu achava sensacional Porque eu acho que o, o adulto Diferente da criança, adolescente também É muito legal, porque é exatamente isso que o Thiago Falou, que você tem uma conexão ali, já tá assistindo Uma série, você pode usar algumas coisas De fora pra trazer um conteúdo legal Em sala de aula, algumas coisas que eles se conectam Melhor, né, mas adulto é porque os caras estão tirando o dinheiro do bolso, então eles sabem o quanto Que é a mensalidade ali, e aí eles dão valor velhos, presta atenção, criança, adolescente muitas vezes não sabem, tá, foda-se minha mãe tá pagando, vou fazer o que eu quiser aqui
0: cara, muitas vezes mesmo, é difícil ter um, difícil não, lógico, é, mas, mas existe uma parcela de alunos que realmente não está nem aí, porque não sabe o valor daquilo que o pai paga, por outro lado a gente tem, eu acho que todo mundo já passou por isso, que paga pá com esforço, e aí de repente por algum acidente da vida aí não consegue mais pagar, e, e a gente fica sensibilizado, né, porque uhum. é um aluno bom tem que quer pagar, mas não consegue por outro lado tem os que realmente, tipo não estão nem aí, uhum. e eu acho que a Pânia provou muito isso daí, assim, porque a Brenda falou que ela descobriu recentemente aí do dom é, acho que muitos descobriram na pandemia que é ser um professor, assim uhum. porque a gente se mexeu de todas as formas possíveis, assim, todos os professores fizeram de tudo e mais um pouco. <risos> Rebolaram literalmente para conseguir dar as aulas aí nessa pandemia. Seja por preparação de aula, quanto conexão, quanto aluno presente, aluno ausente. Foi difícil, Igor. Foi, foi um período bem complicado no começo, né? Até a gente se adaptar. Então eu acho que isso provou, sim. Eu acho que até para
1: Brenda ou para todos os outros aí que, meu, ser professor às vezes é, é aprender também. Muito. <risos> sim. Então, isso é o principal que eu percebi sendo professor, que você você aprende muito mais ensinando do que de outra forma, né? Não tem como. Cara, eu, pelo menos,
0: não me imaginava dando aulas online. Eu sabia que já tava rolando uma galera dando aula pelo Skype, pelo sei lá o quê, outros programas aí. Eu Mas tô. eu acho que agora até, por causa da pandemia, surgiram outras coisas aí. Por exemplo, Zoom. Eu não, eu não conhecia Zoom. Passei a conhecer a, a partir da pandemia e eu vi que é uma puta ferramenta pra dar aula de várias coisas, né? Sim. Muito legal, muito legal.
1: É, o bom é que você se adapta, tá ligado? Vamos se adaptar e vai ter aula sim, é isso. É. é. Sabe um negócio que eu queria falar Que vocês estavam falando dos alunos que não prestam atenção em nada Quando eu dava aula já era complicado Porque né, pô, tem celular Aí tem amiguinho que conversa Aí fica conversando sobre uns outros assuntos E você quer que a pessoa preste atenção em você E era muito treta porque na hora de você preparar a aula Porque pra quem não sabe Você tem que preparar a sua aula antes Muitos professores preparam, outros não Os bons preparam Sempre preparei 15 minutos antes da minha aula <risos> Mas aí eu percebi que os professores têm que pensar mais ainda em como chamar a atenção dos alunos. Vocês têm alguma tática para chamar a atenção dos alunos pro conteúdo que vocês usam assim que funciona? Ou mesmo tendo essa tática, muitas vezes não rola? Depende da sala.
2: Gritar, tô brincando. <risos> Bater na louça. <risos> Você pergunta nesse momento em que eles perderam o foco da aula ou o que a gente faz para nossa aula ficar atrativa?
1: O que vocês fazem a aula ficar atrativa? Obrigado por ter traduzido a minha mensagem. Era isso que eu quis dizer.
2: <risos> eu tento deixar a minha aula leve e divertida. Eu gosto disso. Eu acho que a nossa visão como alunos ajuda muito, né? Eu lembro de aulas de uma professora que eu tive e eu lembrava como eu me sentia nas aulas. E eu já tive esse pensamento nas minhas aulas. aí. Ah, eu quero que o meu aluno se sinta como eu me sentia, porque eu gostava eu fui me descobrindo, claro meu jeito de dar aula, tento deixar o ambiente leve, aula divertida dinâmica eu acho que isso capta bem a atenção do aluno, até inclusive dos mais velhos, né claro que a gente Exatamente. acaba alterando algumas coisas, né tudo bem que tem aluno mais velho que compra qualquer coisa que você leva, se você levar dança das cadeiras eles vão fazer, <risos> isso é muito legal né, mas é isso, eu prezo por isso dinâmica, leve e divertida
0: é isso mesmo Por isso que eu falei da facilidade Que eu tenho com adolescentes, por exemplo uhum. Porque eu levo um Senhor dos Anéis Eu levo um Harry Potter Eu levo um conteúdo geek Um conteúdo da Netflix Eu levo um The Witcher, qualquer coisa E eu sei que vai rolar legal Para as crianças eu tenho um pouco mais de dificuldade Porém, criança gosta de jogo Eles adoram competir okay. Seja boys and girls Seja boys contra... Enfim, eles gostam de competição Então eu sempre uhum. levava games Principalmente na, na escola regular O que eu falava para a diretora Ela falava Vamos fazer, vamos comprar Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ela me dava toda essa estrutura pra eu fazer o que eu quisesse uhum. ali. Por um outro lado, é muito difícil também, você acaba chamando a atenção deles, só que aí você chama muito a atenção, e aí você não consegue mais controlar porque depois eles não querem mais parar. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Cara, tudo tem que ser muito bem dosado. Nossa, tem que ser Sim. muito bem dosado com criança. E você precisa deixar as regras claras claro. logo no começo, assim. Uhum. Porque depois você, você não consegue. Mas pra chamar a atenção de alunos, geralmente é isso. A gente leva uma música que tá ali na, na, na playlist deles atual, a gente leva um game diferenciado, e é o que a Brinda falou, deixar a aula leve, porque se a gente chegar, ok, open your books, page number 34, cara, é muito estranho isso, eles já vão se assustar assim, então precisa ter um, ter um icebreaker aí, um, né, quebrar o gelo da, da galera pra, pra começar a aula de fato.
1: É isso que eu ia perguntar pra você, Thiago, se dava pra fazer em escola regular, pelo jeito deu, né, o pessoal liberou de boa. Nessa deu, porque a diretora, né,
0: a pessoa que mantinha ali a escola, ela andava junto comigo, então, porque ela falava assim, ela falava Thiago a gente precisa de um professor que tenha dado aula já em escolas de inglês, e meu filho estudou onde você dava aula antes, então ele sabe como que é, como que funciona, e eu queria que fosse igual vocês dão aula lá. Eu falava, beleza, só que aí eu vou precisar disso, disso, disso. Ela falou, não, tudo bem, a gente faz, a gente compra, né? Então, eu tinha essa, essa liberdade de buscar o que eu quisesse, e ela me entregava também. E era mão dupla, porque os alunos gostavam, né? Então, os alunos gostando, pra ela, é, gera prestígio pra escola, né? Total, uhum. total.
1: Mas eu, eu, tava, eu tava pensando também. Será que a gente, assim, tem vantagem por ser professor de inglês? Porque, por exemplo, um professor de biologia pra ficar fazendo game, não sei se rolaria muito, tá ligado? O que eu queria perguntar é, vocês acham que os professores podem usar novas táticas na hora de ensinar esses conteúdos mais pesados? Você acha que falta isso pra chamar um pouco mais atenção dos alunos na sala de aula? Porque, mano, eu lembro que, por exemplo, quando eu estudava história, era igualzinho isso que o Thiagas falou. Chegou, abriu o livro, página tal, tá, tal, tá, tal, tá, a gente aprende e vai embora, tá ligado? Era uma chatice.
0: Ô Igor, mas tipo, você, quando você tava na escola, tudo bem, não faz tanto tempo assim, mas eu acho que as coisas evoluíram um pouco, né? Eu acho que os professores se tocaram que tipo, opa, é dessa maneira. Por exemplo, onde eu dava aula, é a professora de biologia, por exemplo, meu, ela leva pedaços, né? De corpo humano, ela leva eles pro laboratório, meu, faz experiência, ela pede pros é alunos coisa. trazerem, sei lá o que, aí ela leva o microscópio, né? Você falou da biologia, tudo isso eu via. Na aula de, de história, por exemplo, né? Meu, o professor fazia projeto com os alunos Eles construíram uma... Como que é o nome daquele negócio lá Onde guardava as múmias lá?
2: Pirâmide?
0: Tumba! É Tumba! Tumba um, pirâmide. Um. pirâmide é foda <risos> Construir uma pirâmide no meio da sala de aula <risos> era Aquele negócio dourado, bonito, ornamentado, sabe? <risos> Catacumba! <risos> Sei lá. Cara, é mesmo, enfim, né? então quer dizer, eles construíram é isso. Não. E aí chamava a atenção dos alunos. Os alunos participavam e faziam. Então eu acho que mudou um pouquinho, na verdade, né, Igor? Da época que a gente estudou pra época que a gente tá agora. Cara, se a gente não tem ali um tabletzinho pra passar as figurinhas, pra mostrar, a aula já fica um pouquinho assim, tipo, hum, não sei, né? Eu quero entender como que a professora de matemática, por exemplo, consegue fazer isso é, então. na <risos> atualidade. Aí, já é mais... aí eu não sei, é... eu não, não, não tinha muito. É que é... são outras
2: matérias. Né? A gente consegue adaptar ensino de idioma conta uhum. da metodologia também. Acho que a metodologia ela dá essa é. liberdade pra gente. Aliás, faz parte
0: dela, né? Na aula de português eu tentava trazer um pouquinho disso daí, né? Até mesmo no livro, por conta dessa nova base comum curricular aí que a gente tem, o próprio livro já vem com dicas de como a gente pode abordar aquele assunto. Então, antes de, de falar sobre sei lá, notícias, a gente pedia para eles construírem um jornal. Então, existe, sim, essa, essa, essa possibilidade, mas depende muito também da boa vontade do professor, né? É aquela coisa clichê, né? Existem os professores e é... os nadadores de aula. Realmente é uma fase muito clichê, mas eu acho que é muito verdade. Eu, lógico, todo mundo tem um dia que tá mais preguiçoso, tem um dia que tá mais tipo, poxa, não tô legal, não queria e tal, é. mas eu acho que, no geral, a gente deve aproveitar o máximo, né, da, da nossa criatividade sim. e boa vontade.
1: É foda porque, realmente, a, a sala de aula, assim, eles não te dão um, um script certinho, assim. Você tem que dar um conteúdo, beleza, mas você pode introduzir ele pro aluno da forma que você quiser. Quando tava na escola, se assim, um professor chegasse e falasse assim, vamos construir um jornalzinho, depois vou explicar por quê". Porra, eu ia ficar, caralho, agora? Vamos fazer uma catacumba aqui, vambora, vambora.
2: <risos> uma pirâmide.
1: <risos> eles fizeram pirâmide também. <risos> Ela. Mas sabe o que foi legal? Essa Ui. parte,
0: eu lembro, que foi um projeto que eles fizeram. Juntou com o professor de matemática pra fazer as, as medições, né? Da pirâmide, eu lembro, que foi assim. O restante, eu já, já não sei. E hoje em dia, a gente a gente tem que muito mais fazer o aluno participar do que a gente ser o detentor do conhecimento, né?
2: Sim. Uhum. Não cola mais isso, né? Com a geração que a gente tem, Não, a geração atual. É,
0: é lógico que existe momentos que a gente precisa, gente. Agora, ó, presta Sim. atenção porque isso aqui é importante assim, assim, assim. Agora vocês, vão lá, produzam. No meu caso, eu, eu utilizava muito pouco assim a questão do livro. Então a gente tentava sempre trazer o aluno para aula ali, né? Que eu acho que é muito importante isso, na verdade, porque ele já uma experiência de mundo, né? Ele já vem com conhecimento. Por mais que a gente fale, ah, Egito, ele não sabe a história de como foi, de como era, do que aconteceu. Meu, ele vai saber das pirâmides, ele vai saber da esfinge, ele vai saber do deserto, ele vai saber das múmias. A gente usa isso ao nosso favor, na verdade. Se o professor uhum. foi esperto, usa muito disso ao nosso
1: favor. Sim. O Thiago tocou num assunto que eu acho bacana falar, porque você falou assim, Tiago, você, ah, ele vai saber o que, que é pirâmide, só que o foda é de dar aula, é que cada aluno tem uma realidade diferente, né? Uhum. É. Por exemplo, eu lembro numa aula de história porque a gente tinha lá na minha sala quando eu era moleque, o professor fazia muito com que a gente mexesse um celular usasse o celular pra pesquisar os assuntos e tal, ajudar na pesquisa. Só que tinha muitos alunos ali que não tinham celular com internet. Na época tava subindo 3G, ainda não era muito comum, mas tinha muitos alunos que não tinham celular com internet. Então é foda lidar com isso, né? Como que vocês fazem pra lidar? Porque muitos alunos não conseguem pegar de uma certa forma que você tá passando, né? Vocês adaptam pra certos alunos, chegam lá no cantinho e falam ó, oh, vou explicar de uma forma diferente pra você, como que vocês fazem? No
2: curso de inglês a gente tem Outros recursos, né? De mandar aluno pra plantão, às vezes não tem como trabalhar com ele em sala, especificamente com ele, mas. Você acaba pensando, né, no momento que você vai preparar a tua aula. Poxa, eu tenho um aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade ou que não tem a mesma vivência e vou ter que adaptar para que minha aula não fique extremamente difícil para ele acompanhar. O bom do curso de idiomas é isso, que a gente consegue trabalhar fora daquele momento de aula com aquele aluno. Então eu tentava muito fazer isso. Como? Nos últimos anos eu estava na coordenação, eu tinha muito aluno que ia para minha sala só para conteúdo. E eu tinha aluno, assim, de nível avançado que tinha dificuldade básico. Olha, você vai ter que revisar isso e isso e isso. Então, toda semana você vem aqui e a gente estuda. Mas é bem difícil, né? Há casos e casos. Há casos que o aluno tem dificuldade é muito esforçado. E há casos que é, o aluno tá ali por estar, né? Falando de um curso de inglês ali, né? Às vezes tá ali porque a mãe quer. E eu tive um aluno que eu tinha essa dificuldade. Sempre tentava toda semana. Tinha horário marcado comigo. Mas não era algo que ele queria, né? Talvez era mais pra um agrado da... agradar a mãe, né? Enfim. Mas é isso, eu sempre vou pensar em como me atentar a esse aluno em sala de aula, né? Porque aluno dá sinal que ele não tá entendendo, por mais uhum. tímido que ele seja, a gente consegue olhar e falar vou fazer de outra forma, vou explicar de outra forma, né? Pra ver se ajuda. É isso, acho que tem que adaptar.
1: Você, Thiagas, porque você também deu aula em escola regular. Dá pra fazer isso em sala regular? Sim em ser curso livre? Dá, dá sim, bom do curso livre é isso daí
0: mesmo que a Brenda falou e, e na escola regular também mesma coisa, a gente consegue, às vezes a gente já tem um histórico de outros professores, né, sobre esse aluno então ele fala, sei lá, olha o Joãozinho, ele tem uma dificuldade nisso e aquelas aulas ainda que a gente ah, aula de reforço, isso ainda existe nas escolas, né, é. ainda existem as aulas de reforço, principalmente agora da pandemia, pro aluno ir num sábado ou ir em horário inverso da aula dele pra tirar as dúvidas, o professor Ajudá-lo e passar mais Conteúdo para ele. E uma coisa que eu acho muito Legal, muitas das vezes Os próprios coleguinhas ali, eles se ajudam, né? É verdade. A criança tem uma coisa muito Sensível. Chegava um e me falava, tio, posso Ajudar a Amanda? Tio, posso ajudar Não sei quem? Eu vou fazer com ela Que ela não sabe ainda, tá tio? Eu falei, tá bom Pode fazer, não tem problema. Só que assim Quando a gente percebe que o aluno tem Uma dificuldade extra, por exemplo Isso tudo tem que ser anotado no diário né? No diário de aulas, porque A gente precisa documentar isso, porque futuramente pode servir para um especialista entender o que tá acontecendo Com aquela criança E às vezes não é falta de interesse Às vezes não é uhum. desleixo Às vezes não é porque a mãe mandou Às vezes é uma deficiência ali do aluno Que precisa ser pesquisado mais à frente Só que a gente como professor, a gente não pode dar laudo nenhum A gente tem assim, uma ideia do que seja E aí a gente encaminha Pro melhor especialista possível uhum. Quando a gente dá aula em escola de idioma, a gente sabe tudo mais Mas quando a gente pega regular, escola regular Que a gente tem ali uma base pedagógica um pouquinho mais estruturado com uhum. outros professores de outras
1: disciplinas, a gente consegue
0: entender melhor isso daí.
1: Posso dizer que não existe aluno ruim nem aluno bom? Existe aluno com realidade diferente? Com
0: certeza, Sim. com certeza. Meu, maior lição disso daí, pede pra fazer uma redação sobre um tema livre, por exemplo. aluno vai escrever da viagem que foi não sei pra onde. aluno vai escrever da mãe que... Cara, assim, a gente tem histórias tristes, assim. Histórias que a realidade do aluno não permite que ele se desenvolva mais, por exemplo. Porque Sim. a mãe trabalha Porque ele fica sozinho o dia inteiro Porque ele tem uma realidade De uma vila Onde ele vê coisas erradas acontecendo E ele absorve aquilo pra ele Nossa, é, é muito, muito caso Então eu acho que a realidade do aluno Influencia muito, Completamente. muito, muito, muito Um pai presente Faz muita diferença, Igor Na vida escolar do
1: aluno Acho que a presença do pai ali, né Dos pais Faz, faz muita diferença na, 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 na realidade do aluno O pai é como se fosse Um segundo professor ali também, né Ele auxilia o professor a ensinar, né Não tem como, né
2: Esse que é o primeiro, né? É, é verdade. A base vem ali de casa,
1: né? Tanto que eu fazia lição de casa quando o meu pai falou assim vou dar uma olhada na lição de casa mais tarde, hein? Pois
0: é. Então?
1: Pois é. Eu tive isso com a minha tia também. Ela
0: que olhava em minhas lições e fazia Esse tudo.
2: Esse incentivo é, é fundamental, assim. E outra coisa, né? A gente fala, ah, é o um aluno ruim, o um aluno bom. O que que é o um aluno bom? O um aluno que só tira boas notas? É o um aluno que sabe matemática? Pois
1: é verdade. Pois é. O
2: aluno que é bom em artes, ele não é bom? Ah, Há muitas inteligências, né, vários tipos de, de inteligências, então a gente não pode privar isso, eu tenho exemplo dentro de casa meu pai cresceu sem estudo, meu pai parou de estudar super novo, era outra realidade entendeu, meu pai uhum. teve momentos de passar fome na vida e ele virou pedreiro, então a casa que ele faz é impecável, aí isso não é tipo mais. de aí, inteligência, tá lá. Exatamente. a matemática que ele tem, assim, o conhecimento matemático, ele faz contas enormes de cabeça, entendeu uhum. e isso a inteligência. Então eu tenho essa visão que não é porque um aluno tem uma dificuldade imensa em aprender uma coisa que não vai aprender a outra. Eu era péssima em geografia. Eu não tenho noção geográfica até hoje. Entendeu? Eu, pra dirigir, se eu não tiver o Waze. <risos> porém, eu sou ótima no inglês. Uhum, não é porque é isso eu não, mesmo. não sei geografia, porque eu sou burra. Ou que eu não sou uma boa aluna.
1: tô sentindo, e eu vejo nesses últimos anos, que o tesão por ser professor baixou muito. Por exemplo, eu, eu não conheço quase nenhum amigo que fez letras, tá ligado? Então eu queria saber se vocês acham que hoje em dia essa área de lecionar tá desvalorizada. Vocês acham que tá desvalorizada ou não? Eu acho que sim.
0: Na verdade, bom, antes de eu fazer letras eu comecei a fazer comércio internacional, né? Eu fiz administração com o comércio internacional. E aí o que aconteceu? Um professor de sociologia, sociologia né? Tem aquela as coisas de, de falar, assim, né? De, de viajar. Mas ele falou uma coisa que, meu, realmente me deu um estalo e eu larguei a faculdade de comércio. Ele falou assim, ele falou vocês aqui, todos vocês, pagando essa mensalidade caríssima nessa universidade, vocês vão conseguir um bom emprego? Vão, porque vocês têm o carimbo da faculdade, que é reconhecida. Vocês vão ter dinheiro? Vocês vão ter dinheiro. Vocês vão trabalhar no escritório? Só que vocês vão ter esse dinheiro pra pagar remédios pra vocês, porque vocês vão viver estressados. Vocês vão trabalhar em escritórios, vocês vão lidar com números, com contas com pessoas que querem mais dinheiro. Aí ele e falou, por que não fazer outro curso? Por que não fazer filosofia? Fazer letras? Por que não fazer algo que, que dê prazer pra vocês e tal? E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu acho que ele tem razão nisso daí, né? E aí foi onde eu, realmente eu pensei bem, eu falei, meu, trabalhar em escritório, eu vou ficar ruim, não vai ser legal pra mim, porque eu já tive uma experiência e não foi boa, e aí ele me reativou essa memória. Então eu acho que sim, até hoje as pessoas buscam outros tipos de conhecimento que não seja a parte de lecionar. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro, lógico, todo mundo precisa pagar as contas e todo mundo tem contas e dívidas e coisas pra pagar. Mas existem outros caminhos, a não ser o que o pessoal busca hoje, né? É, que eu acho muito legal, é muito válido sobre tecnologia, sobre engenharia, eu não sei quais são as áreas mais procuradas hoje em dia, mas a cada dez alunos, sei lá, um até quer ser professor?
1: Até menos, hein?
0: Até menos, talvez. Na escola que a gente trabalhou, né? Lá a gente teve um aluno que uma vez ele tava fazendo curso pra alguma coisa da aviação, nossa, mas você fazer professor pra sempre? Eu falei, sim, <risos> eu, eu gosto, eu quero
2: Além de dar aula, você trabalha pois
0: é, <risos> é, tem isso, isso
1: tinha muito Pois é, pois é
0: Então, de repente, eu acho que, que falta, assim, Mas mal sabem eles que pra fazer faculdade, sei lá do que Vai ter um professor lá na frente ensinando, né? É, pois é, exatamente Vai ter um professor lá na frente, é. seja da matéria que for Eu
2: acho que todo professor já ouviu isso, né? Mas... Por que você não faz outra coisa? Eu já ouvi, isso é nova. Por que você não faz alguma coisa que dá dinheiro? Nada dá dinheiro. Você tem que trabalhar pra caramba em qualquer é. área, né?
1: O que eu falo direto, beleza, faz o que dá dinheiro. Mas, mano, se você foca num negócio que você gosta, que você ama fazer, você vai fazer bem feito e automaticamente você vai fazer melhor o seu trabalho ali. Automaticamente a renda, provavelmente, tá? Às vezes não acontece, vai vir maior. Tem muita gente que, por exemplo, é engenheiro e ganha menos do que um editor de vídeo. Vou dar um exemplo meu, assim. Isso daí acontece. Isso acontece. Tem que fazer o que te apaixona, né?
2: Com certeza. Uma vez eu ouvi de um conhecido que ele tinha uma filha. Ela tava na fase de adolescência, assim, entrando na adolescência. E ele é policial. E ela queria ser. Aí olharam pra ele. Nossa, mas geralmente tem esse receio, né? Do filho virar policial, uma profissão assim. E ele falou assim. É, ela tem que fazer o que ela gosta, né? Porque profissional infeliz é um mal profissional. Alguém que trabalha numa área que não gosta, que não se identifica, talvez não vá se dedicar tanto àquilo, né? Claro há exceções. Esses dias eu ouvi uma moça mesmo falando que ela não queria ser pobre. <risos> ela passou muita dificuldade na infância, ela falou eu não vou ser pobre. <risos> ela se formou em direito, mas era uma coisa que ela não gostava de fazer. Porém, ela falou vou estudar isso aqui, eu vou ser boa no que eu faço, porque eu não quero ser pobre. Então, há casos, né? Há uma exceção. Mas eu acredito muito nisso. Se você faz algo que você realmente gosta, você vai fazer aquilo muito bem feito, né? E você vai ter um reconhecimento por aquilo.
1: Vocês não acham também se... Vamos meter o governo no meio. Se o governo incentivasse mais, aumentasse o salário dos professores, teria mais gente querendo ser professor também? Porque, mano, querendo ou não, vou falar a verdade. Professor é a profissão. Professor e médico, vai. Professor você ensina tudo, velho. Você ensina sem dinheiro, você ensina não sei o quê, você ensina não sei o quê. Inclusive é ser médico. Exatamente. E não é valorizado dessa forma como deveria ser. E nesses últimos anos, menos ainda, né? Jogado as traças ali.
0: Meu, é só a gente ver os cortes que tiveram aí recentemente, né? Tem uma outra área que eu gosto muito que era da ciência Meu, os rombos que tiveram para ciência eu fiquei assim, já tava pela metade cortou mais ainda, e depois eu fiquei sabendo cortou mais um pouquinho, eu falei cara, e a gente tem que dar graças que tem pessoas que, que gostam do que fazem mesmo com hum. tudo reduzido vai lá e faz, e dá um jeito e procura alternativas paralelas porque se fosse depender só do governo na verdade, cara, não acho que não, não rolaria não, viu, tem muito é. da paixão, e aí a gente entra de fazer o que, o que a gente gosta, tem muito da paixão do que o cara faz ali, porque com certeza tá sofrendo, meu, não, não tem
1: materiais pra fazer uma pesquisa simples, por
0: exemplo. As pessoas olham pro umbigo próprio e, e já era, né?
1: E você vê o impacto disso até, por exemplo, no Enem, mano. O pessoal tá sem vontade de fazer Enem, velho. A queda que teve de números, né? Eu fiquei é. sabendo, de, de, teve uma, uma, uma queda tipo gigante,
0: assim, de, de inscritos, né?
1: O Enem desse ano foi o Enem que teve o menor número de pessoas inscritas, assim, pra fazer. Eu falei, gente, como assim, mano? Quando eu era mais novo, o Enem era o bagulho. Todo mundo queria fazer Enem, velho, pra entrar em faculdade lotava, uhum. e hoje em dia não tem ninguém, velho, é foda você não incentivar a educação, incentivar a professora, incentivar nisso, é você pensar só no agora, esquecer o futuro, porque se você tem uma educação boa, daqui a sei lá, 6, 7 anos, você vai ter um país, porra, com certeza muito melhor do que já tem, né mano é, e aí se alguém pensar
0: assim, porra, mas vocês acabaram de falar que tem que ter amor, que vocês trabalham por amor, que não sei o que lá, sim a gente trabalha por amor <risos> e, e é verdade, trabalha mesmo se não fosse, já tinha existido eu eu amo demais, é, então é, eu amo demais o que eu faço mas eu tenho pessoas que dependem de mim eu tenho minha é. avó aqui de 85 anos que depende de mim, eu tenho, sabe então quer dizer, é... e é
2: justo, né
0: total, então assim, a gente luta pelo que a gente gosta, só que a gente precisa de um retorno, né, mas Sim. muitas vezes acaba de tanto o governo não investir, os próprios alunos acabam desacreditando no, nos professores, né é aluninho na sala de aula com um fonezinho é aluno que agride professor é aluno que hum.
1: grava o professor quando ele faz alguma coisa.
0: Pois é, pois é. Então, quer dizer, na verdade, a educação é Brasil tá complicado. Isso, né? É.
1: Tá complicado. Quando
0: eu fiz os meus estágios, eu olhava assim, eu falava, cara, como pode, né? Assim, muita coisa errada, muita coisa errada. Tanto é que tem muita escola que não deixa a gente fazer estágio, eu acho que já sabe da realidade que tem lá dentro e fala, meu... Mas não, não pessoa, é frustrado <risos> se ele vê isso, né? É. Então, o cara fala, não, vem aí, eu assino, tal, tá, não precisa assistir que ela falava, não, mas eu quero saber como que é, né? E aí, eu acabava uhum. assistindo, eu acho que era tão um chato na aula do cara lá.
1: Antes da Brindinha falar, só queria falar que eu senti isso também do professor perdendo respeito dentro da sala de aula, mano. Demais.
2: Não tem.
1: Porra, porque antes o professor era o ser inabalável, velho. Eu tinha
0: medo dos meus professores. Lógico, a pessoa fala, ah, mas não tem que ter medo, tem que ter respeito. Era respeito, mas era medo também, porque, uhum. meu, eu via a Lígia no corredor, eu olhava assim pra bichona já vinha assim. Eu falava, eita,
1: porra, deixa eu entrar aqui, que nós vai azedar O professor falava um bagulho, ele falou, pô, vou pelo professor. O professor Tá certo isso daqui? então tá certo. A tá falou que tá certo, é isso. Uhum. Hoje em dia, mano, duvida, enfrenta, fala que é esquerdista. Por quê? <risos> Vocês já passaram por uma situação dessas, nesses tempos aí, de falta de respeito, assim?
0: Cara, já, já, já. Aconteceu, sim. Só que, assim, daquele jeito, né? Ele, ele fala, fica meio assim naquelas e a gente dá as costas e a gente ouve comentários. Ah, esse não sei o que lá, enche o saco. Pouco, porque eu tentava sempre ganhar os alunos Mas, meu, acontece sim Acontece, e tem aluno que enfrenta e fala Mas é o que, é que você tá falando? E enfrenta, cara, é complicado Sempre hum. tem, assim, sempre tem Na escola de idiomas, não Mas no regular hum. eu tive sim
2: Na escola de idiomas, acho que é mais difícil, né, gente Ter situações assim Eu lembro de situações confortáveis Mas...
0: Mas a gente tem também aquele aluno que quer saber se o professor sabe mesmo do que ele tá falando É, um dia.
2: eu já acho tive. Nós, eu acho que nós tivemos um aluno
0: em comum, assim, né? Um, um sargento do exército eu bem, aí. Eu tive, eu tive pensou casa, nele, né? né?
2: Eu, eu acho que eu já tive situação de aluno da em cima também.
1: Que isso! Eu já tive, já tive.
2: Uhum. Mas eu não lembro direito, porque eu era bem novinha, né?
1: Já aconteceu com vocês, e, tipo, de, de vocês, porque vocês são os professores legaizinhos, né? Gente boa. E o pessoal acaba confundindo ser legal com falta de respeito. Enfim. Ah, sim. Você dá uma liberdade, né? Mas você não dá tanta liberdade. O cara tem que saber que você é professor. Pelo menos comigo já aconteceu sim. Não, mais ou menos uma vez
0: eu tô falando mal da escola né? regular, nem. <risos> Mas é porque é onde tem a, a maior quantidade de alunos, né? Onde tem a maior diversidade também, né? E a gente tem os Exatamente. que vão com os outros, né? O, tem o, o topzera ali da sala, que é o carinha que vai lá, que bagunça, e tem os, os seguidores é. dele. Então, às vezes acontece sim, é. de é. desconfundirem a tal da, da liberdade com libertinagem, né, assim. Mas a gente consegue controlar.
2: Numa escola de idiomas a gente não tem tanto isso, né? Até porque os, os próprios alunos não convivem ali entre si por muito tempo, né? Então... É, no máximo duas vezes na semana. Só é. tive situação com esse aluno, inclusive, que ele não gostou da brincadeira que eu levei. Eles sempre foram alunos super participativos, né? Tudo que a gente levava, eles gostavam da ideia. E ele me cortou, assim, super grosso. Então
1: ele era pensei. grosso.
2: A gente senta, abre o livro e a gente faz a aula.
1: Mas aí será que não vale a pena ser o professor chato? Professor bravo?
2: Então, tive que mudar um pouco, né? Eu lembro que eu fiquei muito sem saber né, o que fazer, como reagir e tudo mais. Eu lembro dessa situação específica. É claro, já tive alunos mais novos que achavam que sabiam só que aí eu não me dava oi, então vem
1: aqui. Aqui, ó. Esse é o melhor, vem aqui. Você sabe mais? Vai lá na frente.
2: Ah, não, tudo bem. Então pode vir aqui no meu lugar. É,
0: mas a gente, a gente teve uma professora lá, a gente trabalhou que ela teve um determinado aluno que falava, nossa, mas isso daqui está errado, como? Olha, eu acho que essa correção dela não está válida e tal. Nossa. Essa professora sofreu na mão desse aluno também. Mas, cara, é diferente um aluno que sabe muito e fala, nossa, professora, olha que legal, eu já tinha visto daqui, que não sei o que lá, aquele aluno que ele quer ser superior ao professor para se provar por algum motivo mas aí já entra outras questões que eu acho que sei lá cada um é, é. é de um jeito e não sei eu, eu sempre, sempre gostei de respeitar muito meus professores Sim. e eu sempre tive alunos que me respeitaram na maioria das vezes então mas é complicado
1: Escola sem partido Quero saber a opinião de vocês sobre isso Existe escola sem partido? Porque o pessoal fala que todo mundo que faz letras Que é professor é esquerdista
0: <risos> Fala mesmo eu Até brinca, eu falo, não, é. eu fiz letras mesmo Humanas, e, eu quero me aposentar E vender minha arte na praia E é o que eu quero mesmo, vender minha arte <risos> Adoraria mudar pro campo E ficar lá pra sempre, ah, é. assim, sabe Adoraria,
2: é, adoraria. Mas... só não ia vender arte Porque eu não sei fazer <risos>
0: Assim, essa escola que eu trabalhei é uma escola de cunho muito, muito evangélico, né? Hum. E isso não tem problema nenhum, porque eu tenho evangélicos na família. Só que acontece... É, é alunos, a Brenda evangélica que é. A Brenda, é quase uma Priscila Alcântara. Mas enfim, nessa escola que eu trabalhava, logicamente atraía alunos também desse público. Só que esses alunos eles já vinham moldado de um jeito assim, que tipo... Eu falava, cara, é muito porque uma criança de seis anos o Igor, ela não vai ter esse discernimento de achar que aquilo é ruim pra ela, sem o pai ter dito. Chegou o caso de um aluninho ele curtia o tal do eu não vou lembrar o nome do, do vlogger que ele curtia, e ele falava, ai professor, eu gostava muito dele, eu assistia tal tal, 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 nunca tal. Nunca falava...
2: criança nunca zé,
1: é <risos> e aí, ah,
0: lembrei o Carlinhos Maia, né, e aí ele via esse Carlinhos Maia, que não sei o que lá, aí ele, mas agora eu não posso mais assistir, porque meu pai não deixa. Eu falei, mas por quê? Ah, porque ele é gay, né? Ele gostava do, do menino porque ele é engraçado, porque ele é... Eu não gosto porque eu não gosto não. Mas ele, ele gostava do Carlinhos porque ele era engraçado, porque tinha a vila e aquilo lá e lá. A partir do momento que o moleque se assumiu como gay e tal, homossexual, ele não gosta mais porque o pai falou que não... Aí eu falei, nossa, mas ele é tão legal, ele é feliz e não sei o que lá. Aí eu falava, ele não pode ser gay e ser feliz? Meu, criança, seis anos, isso não pode ter vindo da mente dele. Não tem como. E aí ele falou assim, não. Eu falei, ah, então tá bom. E algumas outras coisas, né, que aconteciam na, na escola. Por exemplo, meu, eu me recusava em participar desse tipo de foto. Ah, vamos tirar a foto dos professores. Ah, vamos fazer assim. Arminha na mão. Tinha isso. E lá é tudo muito assim, meu sabe? Deus. É criancinha. Ah, eu quero votar no 17 lá. Porque eu sei que ele é bom, porque não sei que ela, não sei que lá. Nesse caso, os pais podavam muito as crianças. Então elas já vinham pra escola com esse pensamento. Eu passar uma atividade de Halloween pra essas crianças? Jamais. Não pensar. Jamais. Porque eles iam com essa ideia doida aí de meter a questão religiosa com a questão também política, porque aparecia isso daí lá. Muitos assuntos a gente deixa de abordar porque a gente sabe que pode gerar um desconforto pro aluno quanto pra gente, né? E, e assim, eu não sou muito de, de enfrentamento, então é, eu tava mais, mais na minha, mas logicamente
1: que a gente jogava ali um, uma ideia, mudava o nome de alguma atividade e introduzia. É foda porque a escola tenta ser sem partilha, acaba indo pro outro lado, né? Pro lado direito. Você é escola sem partido, ou seja, vou pra direita, é isso. E o certo, na real, é que a escola tem que ser laica, vamos abordar todas as religiões, vamos falar de todos os tipos, direita e esquerda, vamos falar sobre tudo. Tem até um, um menininho lá que ele tinha vergonha de falar que a mãe dele
0: era de determinada religião lá, do, do afro lá, porque a maioria das crianças não era. E, meu, as professoras que trabalhavam lá, os maridos dela eram militares do exército e aquela coisa Sim. e tal, e não tem como, influencia mesmo, né?
2: Eu acho que quem tá na frente acaba influenciando, né? Principalmente uhum. numa escola particular, que eles têm uma liberdade maior, né? De criar os fundamentos deles,
1: né? Uhum. Brandinha, você acha que escola tem partido, Brandinha? Eu
2: acredito...
1: Que todo mundo que estuda em escola pública vira esquerdista vota Lula livre?
2: Não, com certeza não, né? Eu acho que nós teremos de todos os lados, né? Mas, em uma escola particular, com certeza, se for uma escola que quem está na frente tem essa visão e preza por essa visão, consequentemente, a escola vai pregar essa visão. Acho que influencia total a mente de quem tá ali. Com toda certeza, na hora de contratar o professor, vai prezar por essas coisas, então...
1: Particular é mais difícil de controlar, entre aspas, assim, de... Gigante, não tem como, né?
0: Nesse caso era porque foi o que a Brenda falou: quem tava à frente seguia essa linha de raciocínio, né? Era muito difícil. Por exemplo, eu tive que. Meu, essa pessoa que estava à frente da escola, eu tive que defender literalmente que o lápis cor de pele não se chama cor de pele, porque existem vários tipos de cores de pele. E aí ela falava: não, mas eu sempre aprendi que essa, esse lápis é cor de pele. E agora os professores vão ficar brigando, porque não é cor, é cor de pele. Eu falava: tá bom, mas qual é pele? diferente? Exatamente é diferente, a gente tentou mostrar e a gente falou isso foi no treinamento de professores que surgiu essa uhum. questão toda, até a treinadora, a pessoa que tava responsável por fazer o treinamento lá, que veio de uma outra empresa falou assim, olha eu não tinha pensado nisso, mas agora pensando bem realmente, esse lápis aqui ele não pode ser né, chamado de cor de pele esse negócio de, de escola sem assim, partido com partido, é tanta coisa que influencia o, o Igor uhum. aqui. não é nem só o partido, é, parece que é uma sei lá, uma filosofia de vida que a pessoa tem, que ela vive aquilo sabe, é um culto, é um culto muito grande que eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais nas suas próprias vidas e curtir mais e deixar todo mundo ser feliz é. que eu acho que vale a pena uma sociedade feliz vai, vai valer muito mais a pena do que uma sociedade que se guerreia é vou usar difícil. aquele verbo de novo de glad de gladia de
2: sabe é difícil uma vez eu ouvi uma jornalista falando né algo que eu super concordei quando uma pessoa se É se em... Ajuda aí na palavra sim. Intitula. É isso, Entitula. É isso
1: Fala de qualquer jeito. Relaxa, relaxa.
2: Vou repetir. Quando uma pessoa se chama, <risos> por exemplo, de Messias, e as pessoas compram essa ideia, as pessoas que gostam, que apoiam, que concordam, eleva a pessoa num grau tão alto que não importa os erros que essa pessoa cometer, não importa as merdas que essas pessoas falar é uma pessoa... Pessoa que não vai cair o conceito dela, né? Então as pessoas meio que se cegam por isso. Acho que vocês devem ter conhecidos, né? Que apoiam nesse grau. As pessoas acabam cultuando um ser humano completamente cheio de erros, de falhas e isso não é levado a jogo, né? Não é posto à mesa,
1: né? E é saber que, pô, você tá sendo lá como um professor é foda porque tem a pressão, por exemplo, o Tiago que sofria aquela pressão ainda da direção que era muito direitista mas é você colocar na cabeça, meu meu trabalho aqui não é transformar eles num bolsominion ou num lula livre, num esquerdista. meu trabalho daqui é ensinar eles e dar o um melhor ensino que eu puder dar, entendeu? isso que tem que colocar na cabeça, né? Exatamente. E o que o pessoal de fora, muitas vezes, geralmente, né, bolsominion, acha que não. É que o pessoal chega lá pra ensinar coisa de, de esquerdista. E claro que não é isso que acontece. Primeiramente, eu queria que eles soubessem a diferença de
0: usar mais e mais. <risos> Começava por aí. Não tem nada a ver, não. Eu queria saber se eles sabiam a diferença de uma prosa pra um poema eu queria saber <risos> isso sabe é eu
2: quero que eles aprendam present perfect Ex <risos> ah <lá>. <risos> exatamente,
0: exatamente.
2: <risos> é claro que a gente tem um papel além do ensino Da matéria ali Que nem eu prezo muito pelo respeito a Minha crença é cristã, fui criada num lar cristão Meus pais são cristãos uhum. E uhum. eu lembro de uma vez que eu estava dando aula Para uma turma de pré-adolescentes Na rua, de trás, estava Tendo uns batucos Aí um aluno falou, olha lá, macumba como assim, assim, né? já veio tirando desse lado
1: Preconceito.
2: Preconceito Aí eu falei, tá, quantos aqui são cristãos? Aí um monte levantaram a mão, né Vocês gostariam que falassem isso? Eu sou cristã, vocês gostariam que falasse isso Da nossa religião? Não. Então por que
0: Pois é, mas eu acho é que esse respeito, negócio né?
2: É um o então... respeito,
0: esse negócio aí Extrapola um pouquinho, vai além Sim. É um grande Ai. desabafo aqui isso agora Eu meio trabalhar nessa escola, eu amo As crianças dessa escola, eu sinto saudade Das crianças, o ano passado ela me chamou Pra substituir uma professora que teve um problema de saúde eu fui, porque eu amo aquelas crianças Mas extrapolava o sentido do respeito Porque eu usava brincos, por exemplo Nossa, mãe. Questionaram, eu juro pra você Nossa, olha, olha os brincos do Tiago, são maiores que o meu. Olha essa tatuagem. Ah, mas você vai cortar o cabelo pra formatura, né? Aí eu falava, não, não vou cortar o cabelo pra formatura. E aí, ah, é porque homem de barba.
2: Pessoal mais tradicional, então, né? Muito mais
0: tradicional. Uhum. Ah,
2: porque, nossa,
0: mas você vai virar um gibi daqui a pouco. E ah, aí, e aí eu saí. <risos> a,
1: ideia,
0: <risos> a ideia, né? E aí eu saí, lógico, por conta financeira também, mas porque eu pensei assim, eu falei, poxa, mas e o meu trabalho que eu tô desenvolvendo? Porque ao mesmo tempo que a pessoa que tava à frente me dava liberdade pra trabalhar, Pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra lá De um outro lado, ela jogava algumas coisas Indiretamente do tipo Mas esse visual não tá de acordo Com o que eu penso, assim, sabe Então, no dia que essa pessoa Me viu de terno e gravata, uma formatura Fora da escola, que a gente se encontrou Por conta do filho dela Ela falou, nossa, olha, aqui, olha que bonito De terno e gravata e não sei o que lá eu Falei, obrigado, fico muito feliz, mas eu sou <risos> Os dois, eu sou o mesmo Que trabalha com você de brinco, de tatuagem E de um pingente grande que eu gosto de usar que foi coisa de discussão. Tipo, nossa, mas. Nossa, mano, surreal. Então, quer dizer, algumas coisas, assim, é, é, eles levam muito à é tradição bom, no, né? e não prestam atenção no trabalho que está sendo desenvolvido. né? Eu acho que se eles ouvissem, por exemplo, ah, e aí, como que é o Thiago na sala de aula? Vai pesar muito mais. Ah, ele usa porque... brinco,
2: né? vai ser assim. É... Não, não, não é Nossa, o Thiago,
0: ele usa brinco, ele tem cabelo um comprido, ele gosta de heavy metal, é... ele sei lá o quê. que ele é como um é... ser humano, né? Como então, pessoa, como profissional. É... O
2: pessoal não
0: vê isso, né? Nem enxerga. Então, eu comecei a ver como uma certa hipocrisia. Eu gosto do trabalho do Tiago, porque ele traz bons resultados, mas eu não gosto do Tiago, porque ele é daquele jeito ali. E aí eu acabei pesando os dois e falei, bom, eu vou né, receber uma outra proposta e eu vou sair daqui. Mas eu sinto falta dos alunos. Isso é, é apaixonante.
1: Antes de irmos pra parte final deste bate-papo, que como sempre tá muito gostoso, muito saboroso, muito leve, muito enriquecedor, chegou a hora dele do careca mais famoso do Brasil, o Williams Glauber, o meu irmão. Todo episódio ele tá aqui enchendo o saco, trazendo informações, estudos e mais conteúdo ligado ao tema do episódio. E dessa vez ele vai falar sobre a profissão professor. Então vai, é só a hora, meu irmão. Brilha! <música>
3: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou Williams Glauber. E nos próximos minutinhos, o assunto vai ser o que? A vida sofrida dos professores nesse Brasil varonil. Vamos começar. Um estudo feito pela Fundação Carlos Chagas aponta que os professores brasileiros acumulam mais trabalho e são responsáveis por uma maior quantidade de salas de aula durante um ano letivo quando comparados aos professores de outras outros países. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 2% dos professores trabalham em mais de uma escola, no Brasil esse número vai pra 20%. E aqui no Brasil é muito comum as escolas contratarem os professores em períodos parciais. Ou ele trabalha só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. E o índice de professores trabalhando por tempo integral em uma única escola é só de 27%. Enquanto nos Estados Unidos, que é o país que a gente está usando como comparativo, o número chega a 94%. E olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, as professoras são a maioria em todas as etapas da educação básica aqui no Brasil. Elas correspondem a mais de 96% da docência na educação infantil e, respectivamente, cerca de 90% nos anos iniciais e quase 67% nos anos finais do ensino fundamental. Já no ensino médio, quase 58% do corpo docente docente é composto por mulheres. Mulherada, óbvio, representando também na docência brasileira, não é mesmo? Então você que está ouvindo, lembre-se dos seus professores, você que já estudou, você que ainda está estudando, valorizem esses seres tão iluminados e pacientes. Porque ser professor no Brasil não é fácil. Eu fico por aqui, até o próximo programa. Beijo, se cuida, bye bye.
1: Pra fechar, a Brendinha falou Professor não é só isso, estar lá dentro Da sala de aula e ensinar, e eu quero Mandar uma pergunta filosófica pra vocês O que é ser professor Pra vocês?
0: Cara, acho que Ser professor é, é, é viver 24 horas pra isso, assim, né Porque não é só na Sala de aula, por exemplo, né, a gente Tem o pré, que a gente já Acorda e, tipo, vai tomar banho E já se prepara, a gente tem o durante A gente tem o pós, né, que é Correção, preparação de aula do dia seguinte é muito mais uma, uma vivência, né? Você ser professor do que você estar naquela profissão. E, cara, eu acho que, olhando pra frente, quando a gente vê pessoas que nós educamos, porque eu acho que nós somos educadores, que nós educamos formada, pessoas que hoje têm emprego e que depois vêm agradecer pra gente, nossa, eu consegui trabalhar na IBM porque você me deu aula e coisa e tal. Cara, isso daí é, não tem felicidade maior. É difícil definir o que é ser um professor assim, mas eu acho que e é justamente isso. Pelo menos pra mim, é a felicidade de ver o sucesso
1: do outro, assim. Eu gosto muito disso. Brandinha, depois dessa fala maravilhosa do Tiago.
2: Eu acho que ser professor é fazer diferença na vida de alguém. É ter a oportunidade de transformar a vida de alguém, sabe? É isso. É, e, e
0: ser a diferença, eu acho que é, é muito importante, né? A gente já teve alunos que precisaram da gente por conta do, do conteúdo, mas eu, eu, eu não lembro o nome desse aluno. Faz muitos anos ele tava preocupado e aí no final da hora ele veio conversar comigo, me abraçou e chorou e falou, era só isso que eu precisava. Então, às vezes, é a extrapola a questão do Sim. conhecimento, né?
1: Às vezes, você é a única pessoa que ele consegue se abrir direito, você é a única pessoa que incentiva ele.
0: Exatamente. É, e o tanto de pessoas que se espelham na gente, assim, uhum. que a gente não sabe fica sabendo depois. Uhum. Cara, teve, uma, teve uma, uma menina que ela fez a, o TCC dela e tal, o agradecimento dela lá tá o meu nome, assim, sabe? É. No TCC dela. Mas eu não ajudei nada, eu simplesmente pra mim foi simplesmente ser o professor dela, mas ela não foi simplesmente, né? Foi, sei
1: lá, foi algo extremamente importante pra ela. Sim. Tendo a minha experiência, quando a gente é professor, você tá ali fazendo o seu trabalho, né? Mas você não sabe como você tá impactando a pessoa. Tem alunos que eu dei aula quando era mais novo, que eles lembram meu nome até hoje, mais de 5 6 anos. Pois é, é, pois é. E eu falo, gente, como assim, mano? E se você pensar, por exemplo, a gente mesmo, com certeza a gente lembra o nome do professor que deu aula pra gente no ensino médio, no ensino infantil, sempre vai lembrar do nome. É um impacto muito forte na vida, não tem como. Mas é, Igor, e a gente tem que tomar, falando de todos
0: as ideias, a gente tem que tomar muito cuidado e inclusive com as palavras que nós usamos dentro da sala de aula, ou você mesmo, que é um comunicador,
1: né? Acabei de falar um monte de palavrão, um monte de piroca aqui, não sei Não,
0: <risos> mas, mas a gente tem um poder muito forte na palavra, né? Então, e... por que, que a gente vai usar a palavra pra falar qualquer tipo de merda se a gente pode tratar de assuntos como a gente tá tratando hoje, por exemplo, né? Exatamente. Então, a gente acaba influenciando sim sem saber, não vai é saber quantas uhum. pessoas acaba influenciando aí com o seu podcast né, ou com uma postagem que a gente faz no Instagram,
1: ou qualquer coisa esse sotaque foi maravilhoso seu <risos> o seu podcast o seu
2: podcast mas
1: é, cara, bom, eu não sei, com certeza a Brenda já teve
0: gente que deve ter perguntado pra lá, Ai, como faz pra dar aula, que não sei o que lá eu além de dar aula, tenho um outro trampo com música Ai, como eu faço pra chegar em tal artista, como você conseguiu que não sei o que lá, como você conseguiu ter seu nome nos créditos uhum. do DVD de fulano então a gente influencia sim a gente
2: inspira, né, e não sabe. sabe, por isso isso, né? O cuidado com as palavras que o Thiago falou, porque nós temos muitos alunos que nos olham como inspiração. E se a gente não toma cuidado, a gente pode acabar também com a vida daquela é, pessoa. Né?
0: Mas aí o Igor falou uma coisa ali dos palavrões, parafraseando nossa Delsing Gonçalves: palavrão não é porra, não é rola. É... Palavrão é fome, miséria, destruição. Verdade. É, né? Falta de educação. Mas... Delsing Gonçalves foi muito sábia quando ela disse isso uma vez. Uhum. Tudo isso daí se torna um palavrão muito. Tô muito maior. Né? Uhum.
1: Não tem outra forma de fechar esse podcast. Fechou maravilhosamente bem. Eu gosto de mandar uma pergunta filosófica no final, que o pessoal manda uma resposta maravilhosa. <risos> Pô, mandaram bem demais. Queria agradecer demais vocês terem participado, vocês terem entupado, contado as experiências de vocês, porque, porque ainda não vocês abriram e falaram mal de bastante escola. Pode ser que o Thiago nunca mais volte a dar aula naquela escola.
2: Ah, mas nunca Aqui. Isso é
1: verdade, eu acho que não, eu acho que não. Eu não vou falar pra vocês passarem as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês estão precisando de algum job específico, o Thiago trabalha legendando também, não trabalha ou parou, Thiagasso?
0: Eu não fiz faculdade de tradução, como a Brendinha fez, mas eu faço também tradução, faço legendas. É especialmente voltado pra um nicho mais especial, né? Que é o pessoal da música. Então, DVDs, entrevistas e vídeos pra YouTube. Desde
1: 2017 tenho esse, esse segundo trabalho aí. Tá na descrição se você quiser entrar em contato. E Brendinha tem um speak agora, né? Bombando, né? Ah, oh, bem tem, já tem um
2: speak. speak. Agora eu sou empresária. Oh, <risos> é isso, gente. São Aulas particulares de inglês. Minha chefe não me escute fazendo
1: esse jogado. Tem o Instagram do Speak também, não tem? Vou deixar na descrição também.
2: Tem, 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 tem cinco. Várias artes maravilhosas. Por enquanto é isso.
1: A gente vai conversar em off ainda, mas, pô, muito obrigado por terem topado. E é isso. Nossa, eu que agradeço demais, demais quanto tempo que eu não falava
2: com
0: você, Gasso. Se quiser falar de qualquer tipo de assunto, só chamar. <risos>